0: Willkommen zurück und ähm, herzlich willkommen zum dritten Teil des Interviews mit Immobilienkoala Björn Kirchhoff. Björn nimmt uns heute mit auf ähm, eine kleine Zeitreise zu seiner ersten Immobilie und ähm, wir können heute auf jeden Fall von ihm lernen, welche Fehler wir nicht machen sollten, ähm, wenn wir das erste Mal in eine Immobilie investieren möchten. Außerdem zeigt er uns ähm, oder gibt uns Tipps und Tricks, wie er vorgeht, wenn er sich eine bestimmte Region oder einen Ort anschaut, in, de in dem er investieren möchte, worauf er da achtet. Los geht's! Musik Hast du noch weitere Tipps für Anfänger? Jetzt äh, nehmen wir mal weiterhin die Besichtigung.
1: Bei Besichtigung. Ähm, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dir die ähm, Wohnung, das Haus anzugucken. Mhm. Stell dem Makler oder dem Eigentümer Fragen. Vielleicht nicht Fragen, die unter die Gürtellinie gehen oder die ähm, dich unbeliebt machen können, sondern einfach mal allgemeine Fragen. Was weiß ich, ähm, wie sieht es mit Interessenten aus? Das ist bei mir immer eine beliebte Frage, um einzuschätzen, so sind da schon Interessenten? Wie viele? Sind da vielleicht sogar schon Angebote da? Ähm, dann einfach allgemeine Fragen zur Wohnung, zum Haus. Wurde was gemacht? Muss was gemacht werden? Ähm, wenn Sie hier leben würden noch länger, was müssten Sie machen? Also einfach ein bisschen Informationen zum Haus, zur Wohnung bekommen. Mhm. Immer ganz wichtig, ähm, ja, du wolltest was sagen?
0: Ja, äh, Bringst du auch was mit? Also was, was bietest du sozusagen an, wenn du äh, zu einer Besichtigung gehst?
1: Bisher noch gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe da okay. erstmal hin.
0: Okay, also, also quasi irgendwelche Unterlagen schon oder irgendwie, keine Ahnung, die Finanzlage und so weiter. Wenn es gefragt
1: richtig? wird, ja. Okay. Sonst gehe ich einfach so zur äh, Besichtigung und versuche selbstbewusst einen selbstbewussten Eindruck zu machen, sagen mhm. wir es mal so. Mhm. Also man tritt ja nochmal im privaten Leben anders auf, als wenn man es geschäftlich macht. Und das ist auch ein wichtiger Tipp: nimm dem Mobil als Geschäft an, nicht als Hobby wenn du es als Hobby machst, ist es nicht so gut und nicht so professionell, als wenn du sagst, es ist jetzt mein, mein Geschäft, mein Business ähm, und so muss ich auch auftreten.
0: Mhm.
1: Und so sollte man auch vor den äh, Maklern und den Eigentümern auftreten, dass man verbindlich ist und äh, professionell auftritt. Weil so ist es dann auch wirklich, dass sie sagen, so, okay, der macht einen professionellen Eindruck. Der, wenn der sagt, ähm, zum Beispiel wenn ich dem Makler sage, ich gebe ihm morgen eine Rückmeldung, dann gebe ich ihm sie am besten eigentlich schon am gleichen Abend. Mhm das macht einfach einen guten Eindruck. Das ist auch ein wichtiger Tipp, macht einen guten Eindruck, weil wenn ihr so einen Larifari-Eindruck macht, oder wenn man einen Larifari-Eindruck macht, dann nimmt die Marke eigentlich ernst und sagt, man ja gut, der hat sich die jetzt zwar angeguckt, aber ob der das jetzt wirklich will, oder auch dann wirklich auch zahlungskräftig ist, ist nochmal ein anderes Blatt. Hm. Das sind die Tipps und schaut euch die Wohnung an, oder die Immobilie, schaut sie euch an, guckt nach oberflächlichen Sachen, ist da ein Riss, ist da ein Schimmelfleck, ähm, wirklich auf die ganz normalen oberflächlichen Sachen. Man muss jetzt noch nicht am Anfang gleich mit so einem so ein Feuchtigkeitsmessgerät überall rumlaufen.
0: Kommt auch ein bisschen Ä komisch, glaube ich, oder? Wenn man da direkt mit ankommt.
1: Ja, die denken dann auch so, okay, da will wir jetzt den Kaufpreis runterdrücken, ja. kommt auch nicht immer
0: gut. Ja. Ähm, wie ist es mit dem Umfeld des Hauses Bist du, oder der Wohnung? Bist du da? Mh, schaust du da auch nach? Oder wonach schaust ja. du da?
1: Also meistens bin ich äh, eine halbe Stunde vorher da oder wenn ich es nicht, ähm, es eine Gegend ist, die ich gar nicht kenne und vielleicht nicht vorher schaffe, andere Termine waren da, lasse ich mir danach nochmal eine halbe Stunde. Dann gehe ich einmal rum, ähm, wie schnell ist der Fußweg zum Beispiel zum nächsten Supermarkt, zur nächsten Bushaltestelle, okay. wie ist allgemein die Nachbarschaft? Sind da eher so runtergekommene Häuser, wo man so ein paar Gestalten sieht, wo man sagt, so, okay, die will man abends jetzt nicht so sehen oder stehen da überall die Porsche rum, wo man denkt, so, okay, hier ist eher so die Upper Class. Ähm, einfach so ein gutes Gefühl bekommen. Wie ist ähm, bei Eigentumsrunden, wie ist das Haus gepflegt? Muss da jetzt ein neuer Anstrich sein? Oder wie sind die Müll schon? Es quillt alles über. Sind da die Ratten vielleicht sogar unterwegs? Also einfach einen ganz normalen Eindruck bekommen. Wie, wie sieht das alles aus? In die Lage des eigenen Mieters hineinversetzen. Was möchte der haben? Möchte der jetzt gleich zur Bushaltestelle kommen? Oder möchte er einen Stellplatz vielleicht sogar haben? Dann wenn kein Stellplatz bei der Wohnung ist, wie sieht es in der Straße aus? Kann ich da gut parken? Also einfach mal rumgehen und mit einem, ich sag mal, gesunden Menschenverstand einfach mal gucken, was ist denn hier?
0: Und was sollte der Ort bieten, in dem die Wohnung, die Immobilie, das Haus liegt?
1: Ähm, grundsätzlich je nach Strategie natürlich. Mhm. Aber was, die meisten, was an sich immer wichtig ist, ist natürlich ähm, für mich, dass es einen Aufwärtstrend hat, was die Bevölkerungsentwicklung ist. Also dass die Leute nicht weglaufen aus der Stadt. Ähm, dass Arbeitgeber mindestens entweder in der Stadt sind oder in der Nähe, dass man sie erreichen kann. Schulen, Schulen sind ganz wichtig, weil man ja, weil ich auch gerne mal Familien vermieten möchte, irgendwann mal zum Beispiel später oder ähm, Kinder irgendwann auch mal ausziehen und dann auch eine Familie gründen wollen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ähm, allgemein auch äh, die Dinge des täglichen Bedarfs, wie ist es mit dem Supermarkt, muss man ins nächste Dorf fahren, um erstmal was einkaufen zu können, oder das ist es fünf Minuten entfernt? Ähm, ist eine Straßenbahn oder eine ähm, Busverbindung, also wie ist das öffentliche Verkehrsverhältnis ähm, da? Das sind so alles Fragen, die ich mir stelle, die ich mir angucke, ähm, auch manchmal so ein bisschen die Zahlen, so wie, ist, wie sind die Arbeitslosenquoten? Ist die Ach, sehr so hoch?
0: Okay. Mhm.
1: Ja, das, also ich gucke meistens mindestens einmal rein. Ich lege jetzt nicht alles da drauf, aber schon mal so, dass man sagt: So, Okay, sind, wie ist es denn daher? Mhm. Also das sind so wichtige Daten oder auch, ähm, fällt mir jetzt noch was ein. Ich habe jetzt so viel durcheinander ge gequatscht. Also auch ja. wirklich Kaufpreis-Mieten, das Verhältnis, auch immer ganz wichtig. Ja. Weil zum Beispiel Frankfurt, Hamburg, Kaufpreise in der Decke, Mietpreise zwar auch schon extrem hoch, aber sie kommen noch nicht an die Kaufpreise an. Mhm. Also so dieses Verhältnis muss auch stimmen, damit es dich sicher für dich re rechnet. Mhm.
0: Fährst du eigentlich manchmal auch so rum durch die Ortschaften und guckst so ein bisschen ähm, nach ähm, Häusern, die leer stehen oder nach Häusern, die äh, interessant aussehen? Oder Also machst du sowas auch? So ähm, auf Recherche, so auf Pirschfahrt gehen?
1: Witzig, dass du fragst. Das habe ich schon öfters auch mal in der Instagram-Story gebracht. Also rumfahren mache ich nicht.
0: Mhm.
1: Ich mache es dann eher so in Kombination, wenn ich mit meinen Kindern spazieren gehe. Mhm. Dass ich einfach mal so ein bisschen in die Gegend gehe, wo ich vielleicht noch nicht war, oder meinen Weg geht, den ich noch nicht gegangen bin, und einfach mal gucke und wirklich dann auch mal sehe, so, okay, das Haus da, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Haus an der Ecke, das ist seitdem wir hier wohnen, steht das leer.
0: Und hast du den Grund schon um, rausgefunden?
1: Ja, mittlerweile. Also, ich, ich, ich habe erstmal versucht herauszufinden, wer der Eigentümer ist. Ja. Ähm, aber Na Nachbarn wissen nichts, ähm, Briefe bringen nichts und die Stadt will mir keine Auskunft geben letztens, ähm, ich organisiere ja auch immer jeden, jeden zweiten Donnerstag im Monat einen Cashflow-Abend mhm. und da hatte ich mich mal mit einer unterhalten, die, äh, dessen Vater war Bausachverständiger oder Bauingenieur, also irgendwie sowas, der prüft Immobilien und da, mit der habe ich darüber gesprochen, sie hat gesagt, so, von dem Haus lass die Finger weg, das hat eine ganz miserable Bausubstanz mhm. und ähm, habe ich das ein bisschen nachgefragt, also sie sagte, ihr Vater hat das vor ein, zwei Jahren geprüft und ähm, ja, da müsste so viel gemacht werden, das müsste man eigentlich abreißen und neu bauen. Und da habe ich gesagt, okay, lass ich dann lieber. Aber wenn du rumläufst, du findest wirklich noch Immobilien. Ich habe jetzt letztens auch zwei Wohnungen gefunden, da will ich jetzt ein bisschen gucken, wie es da weiter aussieht, ob das jetzt wirklich nur was die Person umgezogen ist, ähm, weil die leer stehen, aber sonst schreibe ich die auch an und sage so, hey, wollte ich den Fall Du ja sowieso gerade Leerstand.
0: Mhm. Du hast gerade den Cashflow-Abend ähm, erwähnt. Das fand ich gerade interessant. Wie, wa, was ist das? Wie läuft der ab?
1: Ähm, ja. Kennst du das Spiel Ca Cashflow? Äh,
0: ich habe davon gehört. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Das ist so das Number One Spiel für Immobilienexperten, oder?
1: Nicht für Immobilienexperten, sondern allgemein für Menschen, die sich mit finanzieller Bildung, finanzieller Freiheit so ein bisschen in, ähm, in Verbindung setzen oder auseinandersetzen wollen. Ist von äh, Robert Kiyosaki. Der hat ja das der, der Buch Rich Dad Pull Dad geschrieben. Mhm. Diese ganze Reihe. Und von dem ist auch dieses Spiel. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie Monopoly nochmal weiterentwickelt für Erwachsene ein bisschen in Anführungsstrichen realer. Mhm. Du hast ein äh, Brett, wo du versuchst einfach am Anfang aus so einem Hamsterrad rauszubekommen. Du hast einen Job, hast Einnahmen, Ausgaben und in diesem Rad sind dann wirklich so, du kriegst ein Kind,
0: du bist mal arbeitslos und du kannst Investments tätigen. Und Ziel ist es halt, dir ein
1: passives Einkommen aufzubauen, das du da ausprichst. Das ist jetzt mal so grob der Anfang des Spiels erklärt, nachher geht es noch darum, dein Cashflow weiter aufzubauen, ist aber eher, ich sag mal, auch interessant, aber ich finde das Interessanteste ist, wirklich aus dem Hamsterrad auszubrechen. Und das Spiel hatte ich mir mal gewünscht, weil ich einfach gesagt habe, hört sich interessant an und seitdem mache ich jeden zweiten Donnerstag im Monat einen Cashflow-Abend.
0: Und da spielt ihr dann und tauscht euch, tauscht euch aber auch äh, zum Thema Immobilien und äh, zum Thema Finanzen aus.
1: Genau, wir spielen das. Ähm, wenn man das Spiel dann beendet hat, machen meistens so, eine, so zwei, drei Stunden spielen wir das dann. und hält man sich am Ende, unterhalten wir uns, wieso man manche Entscheidungen so oder so getroffen hat. Wo man wirklich so denkt, so okay, da hat man was, was weiß ich noch so ein ganz eingeschränktes Mindset. Und manchmal ist es, wo man denkt so, okay, diese Fehler habe ich am ja Anfang auch noch gemacht. Gut, dass ich nicht der Einzige bin. Ähm, man hat da aber auch echt manchmal richtig gute Aha-Momente. Mhm.
0: Was sind und so das Fehler? Gut. Sorry, dass ich hm. gerade unterbreche. Was sind so Fehler, die du machen kannst?
1: Wenn, ein Fehler, den ich bei den meisten Cashflow-Anfängern immer sehe, ist, sie versuchen ihre Schulden sofort alle zu tilgen. Bevor, bestes Beispiel, es hat jemand ähm, noch nicht mal gewürfelt. Er hat gerade sein, ähm, es gibt so einen Zahltag, da kriegst du immer Geld. Und bevor überhaupt gewürfelt wurde oder sonst was, wird gesagt, so jetzt möchte ich erstmal meine Kredite hier da und da ein bisschen tilgen. Und dann wird gewürfelt und dann kommt er auf ähm, Deal, also dass man was äh, abwickeln kann, guckt, oh, ich habe gar kein Geld mehr. Ja gut, lege ich wieder zurück. Und das beobachte ich sehr oft, dass da erst die Kredite getilgt werden, bevor man überhaupt sich sozusagen ein passives Einkommen aufbauen kann. Weil wenn du dir natürlich ein passives Einkommen aufbaust, was deine Kreditraten schon vorher tilgt, also, also Ausgleich, musst du sie ja nicht vorher ticken, dann ist das ja alles schon geregelt. Und da, das ist so ein Fehler, wo ich immer sage, dass das ein Lumber-One-Anfänger für der mir bisher immer aufgefallen ist. Weil wir aber auch, glaube ich, so konditioniert sind, Nehmen keine Schulden auf, Schulden sind immer schlecht, immer sofort tilgen, grundsätzlich ja, aber man muss immer gucken, tilge ich die Schulden oder mache ich ein Investment, was vielleicht mir sogar mehr bringt, als ich die, wenn ich die Schulden tilge.
0: Wenn ich jetzt, also weil wir gerade auch von, von Fehlern sprechen, also wir können ja auch, also wir haben eben über die, die besten Tipps für Anfänger, die Immobilien, in Immobilien investieren wollen, gesprochen. Lass uns doch mal über die Fehler sprechen. Gibt es da Sachen, die du schon ähm, falsch gemacht hast?
1: Ja, ein paar Sachen. Ähm, äh, bei mir Nummer One Fehler, ich habe die Immobilie nicht anständig geprüft. Ähm, kurze Anekdote zu meinem ersten Objekt. Äh, ich habe sie gesehen, hab, wollte sie kaufen, weil ich davor habe ich jetzt ein Jahr lang gesucht, habe nichts gefunden, habe gesagt, so, okay, die muss es jetzt sein. Ich will jetzt endlich mal anfangen mit Immobilien. Wie man manchmal so ist, so ein bisschen so dieses, jetzt ist jetzt, die ist es und keine andere muss man dazu sagen, die Immobilie war schön, sie wurde ein Jahr vorher komplett saniert, renoviert, das ganze Haus, also wirklich total schick. Dafür ist dann die Rücklage natürlich fast null gewesen, mhm. muss man auch sagen. Also wenn Reparaturen anfallen, ist es natürlich schlecht, mit alles umgelegt. Aber dadurch, dass alles neu gemacht wurde, ist das schon mal erstmal ausgeschlossen gewesen. Bisher ist noch nichts angefallen. Allerdings war die Miete dann so, dass es eine Nullrunde ist. Also ich verdiene jetzt 6 Euro damit. Habe aber zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, die normale Vermietung ist jetzt nicht so interessant, was könnte ich sonst machen? Hm. Und dann kam das erste Mal bei mir dieser, das Wort Airbnb ins Ohr. Und dann habe ich gesagt, oh, klingt interessant. Habe nachgerechnet, gut, rechnet sich mit ca. 200 Euro dann auf einmal. Mhm. Habe ich gesagt, super, mache ich. Das ist mein, meine Strategie, mache ich so. Gekauft, alles super. Erzähl das dem äh, alten Eigentümer, ja so, jo. Haben Sie nicht die Teilungserklärung gelesen? Wir dürfen sie gar nicht. Okay. Ich dachte, in der Teilungserklärung steht nur drin, was äh, Sondereigentum ist, was Gemeinschaftseigentum ist und äh, wer wem welche Wohnung gehört. Nee, nee, nee. Ich nach Hause, alles angeguckt. Nach einer Stunde Re Recherche habe ich dann gesehen, so, oh, stimmt. Alles, was mit, ähm, also Gewerbe war komplett verboten und alles, was so ähnlich, ich kann den Passus jetzt nicht genau sagen, aber Tourismus und kurzzeitige Vermietung, also alles, was mit einer kurzzeitigen Vermietung zu tun hat, bedarf mhm. der Genehmigung aller Eigentümer. So, in dem Haus waren, außer mir, sonst sind nur ältere Herren, sagen wir es mal, die es nicht so gerade mit dem Modernen haben. Und die haben alle gesagt, nö, dürfen sie nicht. Sie wollten
0: da keine Touristen im Haus haben und kein, äh, kein remi -Demi, sondern lieber ihre Ruhe. Richtig, die Ruhe wollten und, kein äh, remi
1: -Demi, die wussten ja. nicht, was sie damit anfangen mhm. sollen und gefühlt war es sowieso, ach, das ist was Neues, das ist was anderes als sonst. Nee, das lassen Sie mal lieber,
0: bitte. Okay. Und zu dem Zeitpunkt hattest du aber die Immobilie schon in der Cash. Ja. Mhm. Okay.
1: Alles beurkundet, alles ist super schick. Auch schon die ersten Möbel an sich fast schon gekauft. Und dann habe ja. ich gesagt, okay, alles nochmal rückwärts. Schnellen Makler engagiert, ich brauche einen Mieter. Ja, ist ein Mieter auch reingekommen, der zahlt jetzt immer schön anständig, aber erstes Learning für mich oder erster großer Fehler: Prüf die Unterlagen oder die ganze Immobilie. Mhm. Immer anständig prüfen. Deswegen habe ich auch meinen Online-Kurs, äh, den ersten Online-Kurs so erstellt, wie man eine Immobilie prüft. Mhm. Ich gesagt, das soll die meisten Anfänger nicht machen. Diesen blöden Fehler und dann sitzt man da so gut. Anstatt 200 Euro habe ich jetzt 6 Euro. Wenn man so rechnet, 194 Euro jeden Monat minus. Aber na gut, man lernt draus.
0: Also, aus Fehlern lernen ist auch wichtig beim Investieren ja. und die erste Immobilie ist äh, zwar nicht die beste, aber die wichtigste dann wahrscheinlich. Ja?
1: Richtig. Der erste Deal ist immer der wichtigste. Du, hm. du, du, du startest überhaupt. Das ist ja meistens so, die, jede Reise startet mit dem ersten Schritt und so ist es auch bei Immobilieninvestments. Ja. Aber halt dazu noch der nächste Fehler eben kein Wissen sich aneignen, sondern einfach sagen so... Ach, die sieht gut aus. Ja, hier, der Björn hat jetzt gesagt, man sollte in Immobilien investieren. Mache jetzt einfach mal. Ja, kann genauso teuer werden, weil du weißt nicht, ist sie in einer guten Lage, wie rechnet sie sich, welche Finanzierung musst du aufnehmen und, 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 und. Man muss sich wirklich ein grundlegendes Wissen erstmal aufbauen. Wie Warren Buffett immer meint, investieren nur in was, was du auch verstehst.
0: Mhm. Björn, das ist ein super Satz gewesen, ein super Zitat von Warren Buffett. Ich merke, du verstehst total viel von Immobilien. Du kennst, also ich muss das Thema, ich muss die einzelnen Aspekte nur antriggern und du fängst an, Geschichten zu erzählen. Du bist auch ein guter Storyteller. Also vielen, vielen Dank für die Tipps. Da habe ich mir jetzt auch als Immobilienanfänger viel mitgenommen und danke dir auf jeden Fall. Du hast eben schon deinen Online-Kurs erwähnt und da gebe ich dir jetzt auch nochmal das Wort. Also das ist ja nicht das Einzige. Erzähl doch mal, was hast du anzubieten?
1: Was habe ich anzubieten? Natürlich mein, mein Blog, wo sehr viel guter, kostenloser Content halt drin ist, was du schon meintest mit meinen Artikeln. Auch auf der Instagram-Seite, im Newsletter ist ganz viel. Dann halt noch mein Online-Kurs, wie prüfe ich eine Immobilie? wo ich wirklich von Anfang an erkläre, wie gehst du vor? Ähm, die Kalkulation, der erste Eindruck, wie gehst du bei der Besichtigung vor? Und auch zum Beispiel, wie machst du eine Besichtigung, ohne vielleicht vor Ort zu sein? Also wirklich Step by Step, was brauchst du? Du kriegst eine Checkliste immer an die Hand, wo du dann sagen kannst, okay, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Bei der Besichtigung, okay, worauf muss ich achten? Darauf, darauf, darauf. Okay, gemacht, gemacht, gemacht. Das kriegst du alles mit, ähm, ja, dann natürlich ein schönes E-Book. Wir haben es vorhin angesprochen, Standort.
0: Mhm.
1: Dein Investmentstandort, wo du einfach, wo ich dir auch wirklich an die Hand nehme und sage so, wie gehst du vor, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt wissen, ob, jetzt fällt mir in Frankfurt kein Ort ein. Nenn mir mal einen Ort in der Nähe.
0: Bad Homburg.
1: Ob sich Bad Homburg rechnet. Guckst du dir an, kannst du wirklich die Schritte abarbeiten. Okay, Bad Homburg hat das... Die Mietpreise sind so, die Kaufpreise sind so, wie findest du das heraus? Und am Ende weißt du, okay, rechnet sich das ja? Ist das was für mich, ja oder nein? Mhm. Und natürlich ähm, ein wichtiges Thema für jeden Immobilienanfänger, Eigenkapital. Da habe ich die Eigenkapitalrezepte, wo einfach dir erklärt wird, wie baust du mit deinem angestellten Job zum Beispiel Eigenkapital auf, ohne dass du was abknapsen musst. Weil du kennst es sicherlich auch, das ganze Kapital, dein ganzes Gehalt ist verplant. Und wovon sollst du jetzt Eigenkapital noch aufbauen? Gut, du grinst schon so, du hast schon Wege gefunden, aber viele denken halt, in meinem Bekanntenkreis ist es so, viele denken halt so, gut, ich habe jetzt meinen ganzen Monat ausgemacht, wie soll ich jetzt noch Eigenkapital aufbauen? Und da habe ich ein paar, ein paar Rezepte aufgeführt, wie du zum Beispiel jetzt neben deinem Beruf nochmal ein bisschen Geld verdienen kannst. Und, oder auch, wie das Geld für dich arbeitet und so halt mehr wird.
0: Ich bin, ich bin Buff. Ich werde mir das wahrscheinlich auch nochmal anhören, die Tipps. Ich bin gerade auch am Anfang beim Thema Immobilien. Klar, ich vermarkte Immobilien, aber ich bin noch kein Immobilienbesitzer. Und deswegen finde ich das total spannend, als Immobilienanfänger mir deine Tipps zu holen. Und kann das auch nur jedem empfehlen. Kontaktiert den Börn auf jeden Fall. Auf Instagram bist du auch unterwegs als der immobilienkoala auf immobilienkoala.de findet ihr äh, seinen Blog. Bist du sonst noch irgendwo unterwegs?
1: Ja, also ich habe auch noch ein Pinterest-Account und einen Facebook. Mhm. Da bin ich aber nicht so aktiv wie auf Instagram oder wirklich auf meinem Blog.
0: Ja, okay. Da einfach und auf ansprechen. Genau. Und auf Instagram gehst du ja auch gerade ähm, richtig nach vorne. Von daher ähm, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei beim Immobilienkoala. Björn, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deinen äh, Mehrwert, den du hier geboten hast. So Björn, wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, wo du überall zu finden bist und ähm, dass du einen Blog hast, dass du einen Instagram-Account hast. Ähm, aber wenn ich richtig informiert bin, bist du ja sogar auch Buchautor. Immobilien investieren Dummies, äh, für Dummies, für Dummies, äh, habe ich da gesehen, äh, das hast du veröffentlicht, richtig?
1: Richtig, das habe ich veröffentlicht im Dummi Verlag, in, im, investiert in Immobilien für Dummies. Ich muss mich immer mhm. bei dem Titel nochmal selber korrigieren, weil ich will immer sagen, Immobilien, in Immobilien investieren für Dummies, aber es ist genau andersrum. Ähm, okay. ja.
0: Und was steht da drin? Das ist ja auch voll, für, voll gut für die Zielgruppe Immobilienanfänger, äh, ne? also äh, Richtig, Leute, die quasi damit anfangen, anfangen, in Immobilien zu investieren.
1: Richtig, es ist komplett für die Immobilienanfänger ausgerichtet. Es wird einmal alles von der Pike auf ange angeklärt. Es werden die verschiedenen Formen, Immobilien zu investieren, und erklärt, also sprich das direkte Investieren, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, aber es kommen auch Immobilienfonds, das Crowdinvesting, was ja immer interessanter für viele wird dran und Reiz, Reiz, Aktienreiz-ETFs, das wird auch mit abgedeckt. Also wirklich einmal einen Rundumschlag, da gibt es auch nochmal eine Checkliste für Immobilienbesichtigungen mit drin, also auch nochmal wirklich von der Pike an alles für die Anfänger.
0: Okay, super. Björn, vielen Dank. Dann habe ich jetzt hier sogar einen Buchautoren interviewt. Sehr cool. Also allen, die hier zugehört haben, meldet euch auf jeden Fall beim Björn, wenn ihr Tipps und Tricks braucht zum Thema Einstieg in Immobilien oder wenn ihr vielleicht als Familie darüber nachdenkt, in Immobilien zu investieren, meldet euch auf jeden Fall bei Björn. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und denkt dran, Video geht immer.